0: Quand on se sur le mot, Mario Dumont. On ne parle plus de ce qui devrait être fait, C'est quelque chose qui se construit.
1: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver à La rencontre, Maréchal Dumont.
0: Bonjour, Isabelle. Bonjour, Mario. Alors, ben, tu veux me parler aujourd'hui de ce qui est prévu dans plusieurs, euh, plusieurs lois sur la rémunération des élus municipaux, plusieurs ententes locales, où euh, ben, c'est l'inflation qui euh, fait foi de tout. Et donc, comme le taux d'inflation euh, cette année il pourrait être dans les 6 plus de 6 mais il y a certains maires, certains conseils, conseillers municipaux qui vont avoir ça comme augmentation.
1: Exactement. Et là, je, je suis sûre que plein de gens en ouvrant leur journal de Montréal ce matin, page 5, qui ont vu une hausse de 6 à 7 pour les élus, plein de gens ont dû dire, « Ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, j'en ai pas, moi, de hausse de salaire. » Alors, je voulais juste expliquer un peu qu'effectivement, euh, ça peut paraître beaucoup, mais qu'en ce moment... Euh, c'est important de comprendre que les salaires sont en train de rattraper l'inflation. Euh, l'inflation euh, sur un an, tu vois, en fait, là, euh, est à peu près bon. ce que tu disais, autour de 7-8. Euh, déjà, là, entre mai dernier et mai de cette année, donc sur une période d'un an, an euh, ça a été une augmentation de salaire là, moyenne là, pour les travailleurs québécois d'autour de 6,9 disons que toute chose étant égal par ailleurs, 7%, 7%, donc euh, on peut dire que les salaires jusqu'à maintenant pour le travailleur moyen ont, euh, se sont rapprochés euh, pas mal de, du coût de la vie. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, pas tout le monde qui a, des, qui a droit à des augmentations de salaire, mais on est en pénurie de main d'œuvre. Puis sincèrement, il y a certains secteurs, Mario, où l'augmentation de salaire... Et même du double. C'est même de oui, 10, 15 là, Parce que, tu sais, quand tu n'as pas de monde, tu es prêt à payer cher pour en avoir. Euh, je t'en parlerai dans mon deuxième sujet là, où on va parler de, de travailleurs étrangers temporaires qu'on qu voudrait bien qu'ils arrivent en plus grand nombre. Mais sur la question du salaire des élus, je voudrais juste qu'on évite de tomber comme on le fait habituellement dans la, euh, dans la démagogie. Puis bien comprendre que euh, l'inflation, puis d'abord, premièrement, il y a tout de suite eu une, une réaction de la part du maire de Québec, entre autres, qui disait, ben, voyons donc, ne sera pas notre cas. Nous, à Québec, on a décidé qu'il y aurait pas, euh, ça sera pas 6 ou 7 ça serait probablement pas plus que 3 ou 4 certainement pas plus que l'augmentation prévue pour les employés municipaux. Je regardais, c'est à peu près 2 là. Donc, et, euh, Je trouve que c'est tout à fait correct.
0: Ouais. Parce que les, les employés municipaux et fonctionnaires et autres, c'est que c'est des conventions collectives sur trois ans. Fait que celles qui sont déjà ouais. signées ont été signées à une époque. C'est arrivé raide de l'inflation. C'est tombé en, en quelques mois. Et quand ils ouais. vont renouveler, crois-moi qu'ils vont demander au gouvernement ça de faire le rattrapage ça, pour aller rattraper le, le pouvoir d'achat perdu. Là.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, je veux savoir à Montréal, par exemple, qu'est-ce qu'il en était? Est-ce que la mairesse Valérie Plante va indexer son salaire? que le salaire va suivre l'inflation? Donc, 7% ou est-ce que ça va ou plutôt est-ce qu'on a décidé de, de faire un geste Parce que c'est un geste aussi, hein? c'est d'une certaine façon de montrer l'exemple. Et euh, je communiquais, juste avant de te parler, j'étais encore avec les communications de la ville de Montréal qui m'ont confirmé d'abord que les élus, on m'a rappelé que les élus avaient gelé leur salaire pendant les deux années de pandémie et que là, étant donné que le salaire est automatiquement indexé à l'IPC de l'année précédente, on aura donc une euh, une hausse de 3,8 pour les élus municipaux à Montréal qui inclut le salaire de la mairesse. Je pense qu'il y, y a là, il faut remettre ça dans le contexte, là, je trouvais que c'était important de le faire avant que tout le monde euh, pousse les hauts cris. tu sais, je pense que après, il faut regarder, c'est toujours moi, ce qui m'a beaucoup plus dérangé, je fais une aparté ici, mais c'est relié au salaire des élus. Ce qui m'a beaucoup plus dérangé, c'est que. Euh, L'année dernière, après l'élection municipale, on a appris qu'il y avait euh, une aide à la transition pour certains élus qui ne sont pas euh, réélus. Ça arrive, hein? il y en a euh, il y en a là qui malheureusement, euh, après l'élection provinciale aussi, ont eu cette mauvaise surprise-là. Mais pour les élus municipaux, moi j'avais été étonnée de voir par exemple que Sylvie Parent, ex-mairesse de Longueuil, qui a quitté après 12 ans de vie politique, c'est 12 ans quand même beaucoup, tu peux dire, elle a mais elle avait quand même... Un salaire important qui a d'ailleurs fait ouais, jaser pas mal. C'est ça, je pense elle était, 000.
0: 000 était plus payée que la mairesse de Montréal. Donc, je suppose que ces primes de départ... Plus payé de...
1: que le premier ministre du Québec. Oui, exact. Donc, je suppose
0: que ses primes de départ devaient être proportionnelles à son salaire, parce que c'est souvent mais, ça.
1: combien elle a gagné en droit... C'est des allocations de départ et de transition pour les aider. Hein. C'est pour aider... Moi, je trouve ça pas mal parce que tu te retrouves du jour au lendemain, tu as fait ton devoir de citoyen, tu, tu as travaillé pour tes citoyens, tu t'es impliqué en politique, mais au lendemain matin de ta défaite, tu n'as plus rien. Je comprends ça. Tu sais, Nous, dans les médias, c'est un peu ce qui nous arrive quand on perd un contrat, mais que les élus aient cette espèce de période de transition, je trouve qu'il y a quelque chose de... de compréhensible là-dedans, puis de, de presque nécessaire. Ce que j'aime pas, ou ce que j'aime moins, puis je pense qu'il faudrait être qu'il soit revu, c'est que s'ils se retrouvent une job dès le lendemain, puis des fois, ils se l'ont magasiné avant même parce qu'ils voient que, ouf, c'est pas, pas gagné leur élection. Tu sais, dans le cas de Sylvie Parent, c'était 324 000 dollars, quasiment 325 000 piastres, 324 ouais. 963. Elle plus ans.
0: que le premier ministre, puis sa prime, c'est plus que, euh, mettons, quelqu'un serait premier ministre du Québec pendant 16 ans. Il pourrait pas avoir une prime aussi grosse, tu c'est parce que Mais
1: oui, et, et là ça a
0: pas de bon sens. C'est démesuré là. Ça a pas mais pas de bon ça a pas bien problème. non, mais je veux dire les gens de Longueuil étaient furieux aussi puis c'est ouais. pas elle pouvait pas se représenter puis la nouvelle mairesse a changé ça. C'est un
1: je le Marc Demers, l'ancien maire de Laval, le, il faisait 220 000. T'sais, ils ont des gros salaires. Laval, Repentigny, d'ailleurs, le journal de Montréal avait fait la liste du salaire des, des maires au Québec euh, l'année dernière. Puis écoute, Repentigny, est, va, Repentigny fait 210 000 dollars le maire. Le maire de Varennes fait 205. Euh, C'est plus que les maires de Montréal et de Québec. Puis, moi, je trouve ça vraiment étonnant. Sincèrement.
0: Non, mais euh, c'est parce que les maires de banlieue, il faut que tu additionnes. Quand tu arrives à ce montant-là, là, pas si les gens fait... qui nous écoutent vont voir le salaire du maire, ils vont dire « Isabelle Maréchal, s'est trompé. trompée ». Parce que ce que tu décris, toi, c'est l'addition. Parce qu'en étant maire d'une ouais, ville, ils devie, oui, il deviennent automatiquement, ils siègent sur la régie intermunicipale des déchets, la, la régie intermunicipale ouais, des transports, exact. puis l'agglomération, ouais. puis tout ça. Puis là, additionnes, oui, mais tu
1: additionnes. On parle ah, d'une oui, enveloppe globale. Je sais de quoi tu me tu parles. Puis tu as, as totalement
0: ouais. raison. Mais ce que je dis, si les gens vont vérifier le salaire à la municipalité comme telle, ils ah, non, mais c'est pas ça. Mais ici, en devenant maire de leur ville, ils siègent sur trois, quatre, cinq autres affaires. Puis là, tu additionnes tout ça, tu es rendu à 200, quelques 000.
1: Exactement. Puis c'est ça son salaire euh, annuel. Tu sais. Donc, euh, puis dans le cas de Laval, une fois que t'es pas réélu, là, il a pris sa retraite après deux mandats. En fait, il a reçu 261 000 dollars. C'est juste mille dollars. lui, est plus ouais, que il un de salaire. Mais c'est énorme. Moi, moi, sincèrement, comme citoyenne, je regarde ça puis je me dis, à Montréal, dans toutes ces villes-là, à Québec, prends les toutes. Les Parce qu'à l'Assemblée nationale,
0: la, la limite pour quelqu'un qui a siégé vraiment longtemps, là. Ouais, du moins oui. Mais la limite, c'est un, ouais. un an. La limite, c'est un an de salaire. Tu peux pas, tu peux, ouais. pas tu peux pas, avoir une plus grosse prime de séparation qu'une qu année de salaire.
1: Exactement. Ouais. Puis c'est déjà beaucoup, sincèrement, là, je trouve personnellement comme citoyenne je trouve ça beaucoup mais tu sais après ça me ramène au sujet là, de du travail puis de l'inflation quand tu regardes pourquoi je te dis que je trouve ça correct là, de la part de de la mairesse de Montréal, des élus de Montréal, de dire ben, « Nous, on a géré notre salaire, puis là, on n'ira certainement pas à côté l'inflation actuelle. » Je trouve ça correct aussi que Bruno Marchand, le maire de Québec, ait tout de suite réagi à l'article du Journal de Montréal en disant « Nous, on n'ira pas jusqu'à 6-7 puis lui, il le dit, on est tous d'accord, tous les élus, là on est d'accord, puis même les partis d'opposition en d'accord, ça ne serait pas acceptable qu'on aille à ce niveau-là. » Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat de tout le monde a diminué. T'sais, je regardais encore... Manger, là, ça te coûte aujourd'hui 450, 427 exactement de plus par année. C'est toujours des chiffres moyens, c'est selon un panier d'épicerie moyen, là. mais on le sait, tout le monde le dit. Là qu'il faut plus se serrer la ceinture, qu'on en a moins pour notre argent, que tout augmente, l'inflation alimentaire est deux fois plus que l'inflation moyenne. Donc, je pense que les élus doivent se doivent de montrer l'exemple. En même temps, je te parlais de, de, du fait qu'en pénurie de main-d'oeuvre, ben, les salaires augmentent aussi vite que l'inflation parce qu'on n'a pas le choix. Et là, ça m'amène à, à l'autre élément que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Quand j'ai vu la réponse d'Ottawa... Aux récriminations de Québec, là, par rapport aux listes d'attente pour traiter les dossiers des travailleurs étrangers temporaires, parce qu'on sait qu'il y a énormément de dossiers. Donc, à Québec, on dit ben c'est la faute d'Ottawa qui traite pas assez les demandes euh, de ce fameux programme, entre autres, là, le PTET, là, qui est le Programme des travailleurs étrangers temporaires. Et, et finalement la réponse d'Ottawa c'est de dire hey, regardez, bien 84 des demandes des travailleurs étrangers temporaires c'est à cause de Québec si, si, si ça traîne c'est Québec là, qui utilise encore le fax et le, le courrier euh, postal euh, faites votre travail parce que c'est pas à Ottawa que ça que ça bloque j'ai trouvé ça amusant comme, euh, comme réponse euh, d'Ottawa Fait que je pense que je pense que ça bloque des deux euh, bords je pense que
0: ça bloque des deux bords parce que là, là, j'ai c'est drôle en rentrant à Cube euh, la semaine passée il y a quelqu'un qui m'a conseillé, c'est un français camionneur, donc capable de conduire ouais. un camion, puis hey, ça, il y a de la demande au Québec, <rire> ça n'a pas de bon sens, mais pour être camionneur, il y a un enjeu, ça prend une approbation de sécurité. C'est Pour que la SAC à Québec te donne ton... Ton permis de camionneur, quand tu t'es un étranger, faut que tu aies une attestation de sécurité qui, elle, vient d'Ottawa. Et là, le type l'a pas eu. Puis là, lui, il avait son offre d'emploi, mais l'offre d'emploi était valide pour six mois. Mais l'attestation de sécurité est pas arrivée durant les six mois. Fait que là, son offre d'emploi était plus valide selon le ministère. C'est, 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 tu comprends? C'est le bordel, C'est dans les 12 travaux d'Astérix, là. C'est le, le, le bordel bureaucratique, là. T'sais, fait que oh il oui. euh, y a un employeur, on a besoin de lui, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que les délais, les ministères. Pendant qu'un ministère Un ministère euh, n'est pas capable de faire son travail dans le délai que l'autre ministère exige, là, tu comprends? <rire> c'est un ouais, beau bordel.
1: C'est dur, dur normalement, là, pour un un camionneur étranger, là, parce que normalement, euh, pour devenir camionneur au Québec, là, je te dis ça de, de mémoire, là, si je me trompe pas, ça prenait un permis de classe 5, puis il fallait avoir au moins 5 ans d'expérience. Euh, c'est pas évident. T'sais, mon père, c'est drôle que tu parles de ça, parce que mon tu sais, je t'ai raconté une, déjà notre histoire d'immigration. Quand mon père, nous, on était immigrants reçus quand on est venu au Québec euh, dans le milieu des années 70. Puis mon père devait travailler. Euh, à Saint-Hyacinthe, euh, et comme vétérinaire, puis finalement, euh, à ce moment-là, la, la loi a changé, puis on, on, on devait engager des Québécois. T'sais, pour le même travail, on privilégiait un Québécois. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Pour, pour n'importe quel travail, on privilégiait un Québécois plutôt qu'un qu étranger ou qu'un immigrant même reçu. Et donc, mon, mon père s'est mis à conduire des camions. Il est devenu chauffeur de camion Okay. Il transportait de la, de la moulée et toutes sortes d'affaires au port de Montréal. Puis C'est comme ça qu'on a pu vivre parce qu'au lendemain de notre immigration, il a fallu qu'on se retourne sur une scène, expression qu'on ne maîtrisait pas à l'époque, mais qu'on a tout de suite vite compris. Fait il s'est retourné, retourné sur un, un dissen puis euh, il est devenu un camionneur au Québec. Et, euh, et c'était toute une expérience. Mais c'est vrai que c'est un des premiers emplois parce que c'est facile. T'sais. Souvent les gens ont conduit un camion mon père avait ses, ses, ses papiers de camionneur en France qui avait le la capacité de conduire euh, des gros camions, des 10 roues. Mais, mais sinon, si tu arrives ici, puis en attendant tes papiers, que ce ça, que ça soit ta certificat, ton certificat d'acceptation du Québec ou, ou toute autre demande de permis de travail, c'est long. Fait que pendant ce temps-là, tu vis comment? Et c'est là où tu vois beaucoup de gens qui arrivent qui, qui ont juste une envie, c'est de repartir. Ou ils travaillent au noir. T'sais? Ils travaillent dans l'économie souterraine, puis des fois, c'est des années et, et c'est ça qu'il faut absolument Là, il faut absolument qu'il se passe quelque chose. En même temps, je te dis que ce soit Québec ou Ottawa, on s'en s'en ouais. Là, à un moment donné, on va arrêter de dire à qui la faute. Faut que les deux embrayent la machine. Là. Et moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, avec toutes les fois qu'on en a parlé dans les médias, tous les tous les exemples qu'on donne, il y en a des pleines pages, il y en a à la télé tous les jours. On en entend des gens qui témoignent de ce problème-là. C'est un véritable enjeu en ce moment. C'est un enjeu de main dœuvre d'économie. On n'arrête pas de nous dire tout, tout ce qu'on entend là, sur la création de richesses et que les, les, PAO, les PME au Québec perdent des, des milliards de dollars parce qu'on n'a pas le monde pour faire le travail qui mérite d'être fait en ce moment même. Là, qu'on arrête de
0: bretter et qu'on avance. Hein? Isabelle, merci beaucoup. Bye-bye, à demain. À demain.